0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos
1: A nueve años del histórico mundial Sub-17 disputado en México Donde la selección nacional se coronó como campeona del mundo de dicha categoría en Semillero MX, hacemos un recuento de sonar a lo largo de los mundiales. 14 campeonatos del mundo son los que ha disputado el conjunto tricolor en la sub-17, jugando el primero en China de 1985, hasta el último disputado en Brasil en 2019. México ha quedado eliminado en fase de grupos en 5 ocasiones, 2 en octavos de final, en cuartos de final en un par de oportunidades, una ocasión en semifinales, donde obtuvo el cuarto puesto, dos subcampeonatos el último disputado en el pasado mundial. Y por último, dos campeonatos, el primero de estos en Perú 2005, y el que para muchos, el más significativo en México 2011. México se coloca como la tercera selección con más campeonatos mundiales en Sub-17, empatado con la selección de Ghana. Por encima de ambas selecciones se encuentra Brasil con tres campeonatos y Nigeria con cinco campeonatos. La selección nacional Sub-17 se ha consolidado como la más exitosa en la estructura de selecciones nacionales, la proyección de jugadores ha sido muy positiva y a la postre los resultados. Para Semillero MX, Alexei Arce.
2: Muy buenas tardes bienvenidos a Semillero MX edición 40. Con el gusto de saludarlos, aquí estamos eh, listos para platicar en un programa... Especial porque el pasado viernes 10 de julio del 2020 se cumplieron nueve años de aquel título, de aquel segundo título conseguido por la selección mexicana en el Estadio Azteca derrotando a Uruguay de la mano de Raúl El Potro Gutiérrez y con jugadores que a diferencia probablemente de lo que fue la generación del 2005, muchos de ellos no terminaron de cuajar. Pero bueno, ya para entrar en tema y, e ir eh, adentrándonos en esta situación, saludo con gusto, Gerardo Dillén, Gerardo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: ¿Qué onda, Artur? Te saludo con gusto a ti, a Checo con los Controles, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Quédense porque, como lo mencionaste, hoy será un programa bastante interesante, un programa de hacer un ejercicio de memoria, de historia, un ejercicio de retrospectiva vamos a hablar de la gran de la gran y grata huella que dejó aquella selección campeona del mundo sub-17 de 2011 ya vamos para para casi la década del último campeonato mundial para el fútbol mexicano así es eh, las selecciones mexicanas solamente han conseguido dos campeonatos mundiales las dos han sido en categorías inferiores y las dos han sido por los torneos sub-17 el último fue Aquel, aquella edición llevada a cabo justamente aquí en México con una selección que como comentaba Arturo eh, si bien fue exitosa si bien creo que a diferencia de, de aquella que consiguiera el campeonato en Perú aquella selección con, con Carlos Vela con Giovanni Dos Santos con Héctor Moreno creo que los campeones del 2011 sí tuvieron oportunidades más rápido pero así como les dieron las oportunidades más rápido Así también se les fueron. Lastimosamente, la, aquella selección campeona del mundo a cargo de, de Raúl El Potro Gutiérrez, muy pocos eh, han tenido una carrera eh, sostenible, muy pocos siguen actividad, en actividad, no solamente en la primera división. Hay algunos que conforme pasaron los años, tuvieron su primera oportunidad en el primer equipo de, de, de procedencia de la primera división de la Liga MX, Pasaron los torneos, algunos cayeron en el ascenso, algunos llegaron a Liga Premier y otros terminaron por, por quedar borrados del mapa. Esta ha sido la historia.
2: Y entendiendo una parte que quiero dejar muy en claro, ¿no? Porque, a ver, el, el, el fútbol, sobre todo en estas categorías, de repente cuando es tan, tan abajo, como es la, la Sub-17, unos de repente son campeones del mundo y esperas que todos lleguen, pero no pasa así en ningún país del mundo, ¿no? Eh, y creo que la selección del 2005, la de Perú, cuajó muchos jugadores, ¿no? Héctor Moreno, Efraín Juárez, eh, El Pato Araujo, Omar Esparza, Adrián Aldrete, medianamente Jorge Hernández, lo podríamos poner o no, pero cumplió 10 años en primera división a un buen nivel, Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Estamos hablando de que son ocho jugadores, ¿no? Pues, y si me quieres apurar, el Torito Silva, Ever Guzmán, Enrique Esqueda, Edgar Andrade, César Villaluz. Es decir, estamos hablando de que un grueso de esos jugadores campeones del mundo llegaron y, y, y medianamente se establecieron en primera división. A diferencia de esta categoría, eh, sub-17, pero 2011 sí les costó un poquito. Hoy vemos a, a Charly Guzmán, hoy vemos al Pollo Briseño, hoy vemos a, a Carlitos Fierro en la MLS y vemos a Arturo Alfonso González, a Poncho González eh, en Monterrey, que le ha costado el tema de, de las lesiones. Son cuatro jugadores medianamente... Kevin Escamilla. Kevin Escamilla.
3: Jorge Espericueto alguien... también, que juega con la franja desde el 2018.
2: Pero, o sea, establecidos en primera división, digo que son estos cuatro que hoy tú vas al, a, a la calle... Sí, a la fecha sí. Menciona su nombre y la gente sí, sabe esco. de quién se trata, ¿no? O se conocen al Pollo Briseño, por sí. ahí deben de conocer a Charlie Guzmán, deben de conocer a Carlitos Fierro, por supuesto... Y ya a un nivel más abajo aparecen estos nombres que decía Jonah, ¿no? Eh, la Momia Gómez, por lo que fue, eh, Marco Bueno, Kevin Escamilla, Jonathan Espiricueta, pero más por lo que generaron en aquel mundial.
0: Digo, aquí hay una realidad. Creo que la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué está haciendo el fútbol mexicano con los jóvenes? Es decir, eh, no puede ser que solamente me menciones de ese campeonato en el 2005 y en el 2011, cerca de cuatro o cinco jugadores que destacaron y que hoy son figuras en algunos equipos, o que por lo menos se, se pusieron eh, su nombre en alto en lo que es la Liga MX no o en el Internacional.
2: Y bueno, ya platicaremos eh, material exclusivo para el podcast con uno de los grandes protagonistas de esta selección que llegó al Campeonato del Mundo, y veremos qué pasó y por qué esta generación tuvo menos impacto que probablemente o que jugadores con menos impacto, que los del 2005. ¿Y qué mejor que platicar con alguien que lo vivió en el campo, con alguien que se colgó la medalla y con alguien que fue protagonista de ese equipo dirigido por Raúl El Potro Gutiérrez? Con muchísimo gusto y agradeciéndole estos minutos para Semillero MX saludo a Giovanni Casillas Giovanni, ¿cómo andas? ¿Qué recuerdos, no? Hace nueve Oye. años
4: Muy bien, muy bien hermano muchas gracias por la invitación
2: Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más recuerdas? O sea, llega el 10 de julio ¿Y qué viene a tu mente? ¿Cómo pudieras resumir o cómo recuerdas o qué momento te quedas de toda de toda esa Copa del Mundo?
4: Híjole, pues mira, todos los todos los partidos son muy buenos y la verdad todos me, me llenan de alegría pero yo creo que con el momento que, que se me viene a la mente cada que, que llega esta fecha es el momento del que el árbitro pita el, el final del partido de la final y que, que sabemos que somos campeones y que todos los, nuestros compañeros entran a la cancha, nos abrazan, nuestras familias alrededor del estadio, felices porque saben que era lo que queríamos, lo queremos cumplir y pues que gracias a Dios
2: se dio. Me imagino que, que fue también como una especie de liberador, ¿no? De tensión, porque tenían toda la presión a sus 16, 17 años de quedar campeones en casa. Claro que sí. Y sabes qué,
4: yo creo que veníamos, a lo mejor esta historia no se la saben ustedes, mucha gente, pero habíamos ido a jugar un mes antes a Uruguay contra ellos mismos y nos metían una goleada, creo que de 5-1, no recuerdo bien. Y entonces en el túnel, pues los chavos de Uruguay empiezan a decirnos que nos van a meter otra vez 5 goles, nos van a meter una goleada, que estamos asustados. Y entonces pues cuando salimos salimos con el triple de ganas de de ganarle mi
2: matar en nuestra casa, en el Azteca. Y, y, y bueno, al final, un título del mundo, todo lo que implica esto. Siguiente paso, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que viene después de eh, quedar campeones del mundo? Porque evidentemente tienes todos los reflectores, regresas a tu club, eh, ¿y cómo se empieza a manejar toda esta historia?
4: Pues a nosotros, a los que estábamos en el club de Chivas, nos marcó Vergara, eh, un día después y nos dio la noticia de que íbamos a hacer pretemporada con, con Chivas, con primera división era como un tipo de premio para haber quedado campeones del mundo y ese fue el siguiente paso la pretemporada con Chivas en Miami cuando nos enfrentamos al Real Madrid, al Barcelona a la Juventus
2: y ya siendo campeón del mundo crece la presión es más fácil, te voltean a ver más o te ponen más... Eh, eh presión en los hombros para consolidarse porque es, es algo increíble que, 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 que lo repasábamos o sea como de repente muchos de ustedes con toda la capacidad, con toda la calidad, tal vez no tuvieron las oportunidades porque probablemente pasa por eso no no por por las oportunidades ¿qué, qué, qué sucede?
4: Yo siento que tal vez a nosotros nos llegó muy rápido el, el ascender a la primera y yo creo que fue eso lo que nos pasó a nosotros que nos llegó muy rápido, luego luego salimos del mundial y estábamos en primera edición no, no lo logramos captar de tal manera y pues yo creo que eso fue lo que en mi caso me pasó. ¿Qué tal Giovanni? Te saluda Gerardo, ¿cómo estás? Oye
3: preguntarte, Arturo ya hizo como el recorrido ¿no? de lo que, de lo que fue la travesía del mundial, antes, el, el futuro inmediato después de ganar el título, incluso nos comentas esta, esta anécdota que creo que nadie la tenía, creo que va a ser exclusiva para Semillero MX. Pero ahora a mí me toca preguntarte, este, ¿tú a qué atribuyes que después de, de, de conseguir un, un título del mundo, de, de después de que, por ejemplo, te dan la oportunidad de jugar con la mayoría de las oportunidades van para los jugadores extranjeros o los que vienen como grandes figuras,
4: A, a favor a favor de ellos, pero si no, tal vez se van, a, se van a estancar ahí, se van a atorar, los van a cepillar, como decimos nosotros, y por eso es lo peor que te puede pasar, y en realidad no sé a qué se debe que, que muchos jugadores les adelantan el proceso.
2: Además, de Giovanni, eh, eh, es, es bravo esta, este tema de la nueva liga, porque, por ejemplo, ustedes que son categoría 94, que no son... 94. O sea, que no son grandes de edad, es decir, tienen 26 años todos ustedes. Increíblemente ya se les cerró la puerta eh, en, en la segunda categoría de importancia del fútbol mexicano, ¿no? O sea, finalmente eh, los espacios están tremendamente reducidos y hoy tienes que voltear a otros lados, ¿no? Cuando todavía tu, 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 tu carrera probablemente le puedan quedar... Al menos cinco años perfectamente de vida Y cuando va en ascenso, ¿no? O tendría que ir en ascenso
4: Sí, así es, así es, tienes razón Este, Ahorita para nosotros no somos tan grandes Pero pues sabemos que vienen muchos chavos abajo de 18, 19, 20 años Que son buenísimos Pero nosotros no somos tan grandes Pero, mira, yo ahora ya Me inclino más hacia el lado de las palancas No sé, la verdad si sí, estoy ofendiendo a alguien, pero me inclino más ese lado de las palancas, porque hay muchos jugadores buenísimos, que son de nuestra edad, o que son machos que nosotros, o un poco más grandes, que son buenísimos, que pueden estar en el lugar de jugadores que están ahorita, que la verdad, no tienen nada que estar haciendo ahí, pero por, por una u otra razón están. Entonces, yo me inclino muchísimo ahora ahora en este tiempo por las palancas.
2: Oye, y, y, y aprovechando y hablando de, de tu actualidad, ¿Cómo, ¿Cómo estás? De Chivas, Chivas USA, Chiapas, Cora de Tepic, eh, Tampico, eh, La Piedad, Real Zamora. ¿Cómo está hoy Giovanni Giovanni Casillas? ¿Cómo está su carrera? Pues mírame,
4: en mi carrera yo me quise tomar un descanso de dejar el fútbol por un lado, dedicarme a, a mi vida, a mi futuro. Si en algún momento, ahorita que tengo a mi novia, sé que si sigo en lo del fútbol, ahorita ya pagan muy poco, no te dan la oportunidad que le tienen que dar. En sí salí un poquito enojado con el fútbol y decidí dejarlo por un lado y, y empezar a buscar mi vida, ¿no? Empezar a buscar mi futuro para poder darle a, a mi familia, a, a mis hijos en, en su momento, en su futuro, pues algo algo bueno, ¿no? Entonces dejé el fútbol por un lado y me vine a Estados Unidos y acá estoy, juego con varios equipos y la verdad es que pagan muy bien y, y pues no le pido nada al, al fútbol. Hola, Giovanni, te saludo Alexei. Ahora que mencionas que, que bueno, estás de manera temporal, o no, fuera de, de las canchas, y tomando como referencia a esta generación sur ya que quedaron campeones, ahora con esta última que fueron sus campeones eh, en la final frente a Brasil, ¿has notado algún retroceso o si evolución en, en las jugadores mexicanos? Yo siento que no, creo que hay más avances porque... Hay más eh, que en, en su momento no había tanta tecnología como hay ahora, cuando estábamos empezando en la selección mexicana en Chivas que íbamos avanzando, no había tanto como hay ahora. No, te, no te prepara, no nos preparábamos tanto como ahora. No había tantos nutriólogos, no había tantos gimnasios. Siento que ahora debería estar mejor. Siento que, que sí hay mucho avance, pero eh, no sé en selección, no sé si, si estén llamando a los jugadores adecuados en el club como te digo hace rato están sacando a los jugadores antes a debutar por un lado pienso que que vamos bien por otro no sé qué está pasando
3: hay algo raro nada más una última pregunta para Giovanni ahora que nos comentas que que si bien sigues jugando en Estados Unidos pero que también te has alojado un poco de, de, de del tema profesional eh, eh, cuando te tocó estar en, 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 en grandes clubes como, como el Guadalajara, cuando te tocó estar en, 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 en el organigrama que es bastante importante de selecciones mexicanas, preparan al jugador para, para si en algún dado caso llega a, llega a tener que dejar la carrera, o sea, lo, lo, lo llegan a, le llegan a dar algún acompañamiento tanto mental como técnico, en, 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 también en temas de educación, se, se le apoya al jugador para, para si en dado caso llega... A, a terminar
4: su, su carrera de forma prematura? Sí, claro, claro que sí, en Chivo, la verdad yo soy agradecido con ustedes porque me brindó todo, desde mis 10 años hasta mis 22 años, me brindó todo, me brindó escuela, me brindó mi fútbol, me brindó mi, mi, mi futuro, entonces, sí, la verdad, la verdad que sí, que, que te ayuda mucho, Chivas me ayudó muchísimo a mí, gracias a Dios tengo mi carrera y y bueno, ahora ya que, que estamos lejos del fútbol, pues tenemos esas, esas armas para para poder salir adelante
2: también y siempre tendrás la etiqueta de campeón del mundo que lo ganaron merecidamente en la cancha y eso nadie se los va a quitar Giovanni Casillas muchísimas gracias por estos minutos deseándote todo el éxito en lo que venga tanto en lo personal como en lo profesional y si llega en la parte futbolística también, gracias por estos minutos para Semillor MX y que, que sigas muy bien
4: muchísimas gracias a ti hermano un saludo y un abrazo grande a
2: todos gracias Giovanni Casillas seguimos con más aquí en Semillor MX
0: la pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Hacemos un enlace, me parece, hasta la Ciudad de México con Francisco Flores, uno de los pocos mexicanos que se puede jactar de ser campeón del mundo de alguna competencia profesional y oficial de la FIFA. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Semillero MX.
5: Hola Gerardo, muchas gracias, este, muy contento de estar con ustedes, aquí vamos a platicar un rato lo que hace ya nueve años sucedió y que
0: marcó mi carrera de manera muy padre y que te marcó a ti, te marcó a tus compañeros y realmente marcó a toda una generación porque a lo mejor cada quien desde su trinchera realmente fue un suceso que marcó a toda una generación un campeonato del mundo, se dice fácil pero no lo es a nueve años de aquel título, de aquel campeonato en el Estadio Azteca frente a Uruguay, ¿qué recuerda más eh, Francisco Flores? ¿Cuál sería tu resumen de aquel torneo en el 2011?
5: Pues mira, el resumen como tal es el momento en el que levantamos el trofeo por el que nos hayamos... Eh preparado durante casi, recuerdo que la primera vez que pisé el centro de alto rendimiento yo tenía 13 años, estamos hablando que cuatro años de preparación para, para lograr un solo objetivo que era levantar el, el trofeo, ¿no? Sabíamos que iba a ser en casa y eso nos motivaba bastante, pero el viaje que vivimos en esos cuatro años, durante esos cuatro años, las vivencias, todo lo que, lo que vivimos fue lo que nos hizo un equipo, la verdad, bastante fuerte no creo que vaya a haber un equipo como el que tuvimos nosotros, la verdad lo digo en muy buena onda, porque formamos una familia eh, la realidad es que siempre estábamos compitiendo hasta para no sé, cualquier cosa era competencia para nosotros a algunas personas hoy escucho que que no tienes que o se, o se conforman siendo el segundo lugar ¿no? que no tiene nada de malo que es muy, tiene mucho mérito también pero este equipo campeón sub 17 yo creo que la principal característica fue que fue siempre en todo momento éramos competitivos. Cualquier cosa era apostar o perder algo. Fuera, por ejemplo, en unas canchitas de foot tenis, el que perdiera, el equipo que perdiera tenía que ser mesero del otro equipo. Entonces esa esa cosquillita de saber que si pierdes tienes una consecuencia o que si ganas tienes una recompensa eh, se nos hizo un hábito y yo creo que cuando una persona sobre todo de alto rendimiento, un, un atleta de alto rendimiento tiene buenos hábitos como el de ganar, pues obviamente te acostumbras y te duelen las derrotas súper fuerte, pero también cuando ganas las disfrutas bastante.
2: Oye Paco, Oye, Paco ¿se disfrutó o fue mucha presión? Porque no, eran locales y todo lo que traían y ya había un campeón del mundo eh, <risa> seis años antes, ¿lo disfrutaron o, o sí fue un, un tema de presión?
5: Sí, mira, te voy a contar, bueno, es que son tantas que de veras, la verdad me gusta mucho hablar de esto. Yo creo que lo disfrutamos, y te voy a decir creo, no, no creo, lo, estoy seguro que lo disfrutamos, porque toda esa presión que realmente existía de saber que teníamos a un Giovanni Dos Santos, a un Carlos Vela, al profe Chucho Ramírez, que también en su momento fue nuestro entrenador, al inicio del proceso, después él firma con América y llega el Potro Gutiérrez, esa presión de la que se habla o de la que se hablaba por ser locales y tener esa obligación hasta cierto punto, porque en México eh, somos, somos tan extremistas que cuando no ganamos es que siempre pierden, somos unos perdedores, pero una vez ganando, ganando una sola vez, ya es una obligación volver a ganar. Y ese reto, la verdad que fue muy padre, porque para tener 17 años, creo que afrontamos ese torneo o esa responsabilidad, más que presión, esa responsabilidad la afrontamos con bastante madurez saber que estábamos en casa, que teníamos sí el apoyo de la gente, porque lo tuvimos en todo momento, pero esa presión de sentir, tenemos que ganar, tenemos que ganar, transformarla en disfrutar el momento, ¿no? que éramos privilegiados, para empezar, éramos 23 mexicanos de sub-17, que teníamos esa posibilidad de defender la playera mexicana en una Copa del Mundo y poder coronarnos en el Estadio Azteca, creo que si tú le preguntas hoy, de cada 10 niños, nueve porque algunos no le gusta el fútbol te van a decir que su sueño es jugar una final de Copa del Mundo en el Estadio Azteca yo te puedo decir que la primera vez que jugué en el Estadio Azteca fue en la final contra Uruguay esa fue mi primera vez jamás se me va a olvidar entonces lo disfrutamos tanto que bueno, una la primera anécdota que les voy a contar eh, previo a la final en la noche previa a la final yo estaba en el cuarto con Julio Gómez la famosa momia que para ese momento ya estaba en todos lados, ¿no? Su, su foto y su nombre y todo. Era, era su niñera porque le tenía que dar su pastillita de ¿Qué? ver que su vida estuviera bien y todo. Entonces esa, esa noche previa a la final contra Uruguay, ya en la Ciudad de México, con todo lo que había pasado, pues decidimos, vamos a dormirnos temprano porque mañana es un día importante, ¿no? ¿sí? Total, no les miento, eran las 10 de la noche y según nosotros ya estábamos para dormir. Como cuando van a llegar los Reyes Magos. esa, Es así, de, en ese contexto. Te duermes temprano para que se te pase rápido la noche. Pues nada, eran las 10, las 11, las 12, y no nos dormíamos, platicando así en la cama. Y estábamos eh, en un hotel donde los cuartos eh, tenían una de esas puertitas que conectan con otro cuarto. En el otro cuarto estaba Espericueta con Kevin Escamilla. Como eso de a la una y media de la mañana, nos tocan. <risa> Wey, no podemos dormir no podíamos dormir, estábamos, estábamos tan ansiosos de que ya fuera mañana, que no podíamos dormir, y fácil nos pasamos jugando en el FIFA, nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana logramos conciliar el sueño, y desayunábamos a las 9. Entonces, imagínate, o sea, era esa ansiedad de, de que ya fuera el día, que realmente ni siquiera dormimos, lo estábamos disfrutando tanto, que ni siquiera pudimos dormimos a una buena hora. Y bueno, al final el resultado fue lo que esperábamos y no afectó el habernos
0: desvelado. Oye, Paco, yo quisiera preguntarte a título personal tuyo. Obviamente sale a la memoria el partido contra Alemania. eso es indudable, es innegable, ¿no? Pero hubo otros pasajes que fueron bastante dif difíciles. Yo recuerdo el partido en Pachuca contra Francia, la misma final contra Uruguay, y sobre todo con la anécdota previa que nos platicaba Giovanni, que se habían enfrentado en un amistoso, los habían goleado, venía esta carga anímica, ¿cuál pasaje para ti, y a lo mejor no fue un partido, a lo mejor no fue Francia, a lo mejor no fue Alemania, a lo mejor no fue Uruguay, ¿cuál fue el pasaje más difícil para ti en todo, en todo este tiempo que se desarrolló la Copa del Mundo? Pues a título personal, yo creo que el partido contra Congo. El
5: segundo partido, eh, yo tuve una lesión en el minuto 80 del, del partido contra Congo eh, se me aventó de la tercera cuerda la verdad yo, ni, yo cuando ya sentí ya estaba encima de mi tobillo gracias a Dios afortunadamente no, no hubo una lesión más grave pero en esos momentos que el doctor me llevó al vestidor para revisarme yo juraba que no iba a poder volver a jugar, no, ni siquiera en el mundial o sea fútbol, del dolor que yo sentía en el tobillo entonces, es una anécdota muy padre también porque, pues obviamente en ese momento se me salieron las lágrimas de impotencia, ¿no? De saber todo lo que había luchado para tener un lugar y, y conseguirlo y estar jugando para que a lo mejor en el segundo partido terminara, ¿no? Era mucha impotencia, mucha frustración y el doctor me trataba de tranquilizar, me decía que pues que me iba a revisar, que, que, tuviera, eh, que tuviera fe en que iba a estar bien, que confiara en él. Y justo cuando me estaba explicando eso, yo con el tobillo hinchado y explicándome, eh, en el vestidor se escucha gol en la tribuna, ¿no? Entonces, nunca se me va a olvidar, me di un abrazo con el doctor, pues lloré y, y dije, bueno, esto va, va a seguir para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que a título personal ese fue el momento más difícil porque pues se te empiezan a meter muchas telarañas en la cabeza, ¿no? Ahí también influyó mucho pues, el apoyo de mi familia eh, y sobre todo de la psicóloga de Aragón que también pues mencionamos a los jugadores que somos los que aparecemos y al cuerpo técnico pero el staff que tenía esa selección la verdad en ningún, en ningún lado en los que he estado lo, lo he, encontrado algo, he encontrado algo parecido no a Beatriz, la, la nutróloga al buen Tachi, nuestro utilero que, que se rifaba de todas todas y pues Parma en la parte de, de la psicología que también es importante tener ese temple en, en eventos o en momentos duros de la competencia Oye,
0: Paco, llega la final en el Estadio Azteca, salen campeones, le ganan a Uruguay, el país está vuelto loco, pero al día siguiente, bueno, más bien, después del desfile, después de los festejos y demás, tiene que venir como esa dosis de realidad, ¿no? Cada quien tiene que regresar a su ciudad, cada quien tiene que regresar a su equipo. ¿Qué pasó contigo después de que se acaba el torneo y después de que se da la coronación? ¿Qué es lo primero que, que pasa en la vida de Paco Flores y cómo cambia?
5: Pues mira, para empezar, te empiezan a salir amigos y familia por todos lados, ¿no? Esa es una realidad. Te empiezan a buscar, este, vienen marcas a, a proponerte comerciales, eh, la gente te empieza a reconocer en la calle cuando antes eras uno más. Y hasta cierto punto te da responsabilidades también fuera de la cancha, ¿no? Eh, viene a mí para mí un proceso muy bonito que es entrenar con el primer equipo de Cruz Azul, que para mí pues, es un equipo muy importante porque es el equipo que desde pequeño seguí y en el que gracias a Dios tuve la oportunidad de debutar. Entonces el empezar a convivir con los que veías en la tele o en su caso, que en, que en mi caso era balonero, este, pues es, es un plus que te va dando, ¿no? Y, y como bien dices, viene una parte de realidad porque uno piensa o, o pensarías que por ser campeón del mundo las puertas se te van a abrir en unos por tres y no, no es así, al contrario, pareciera que es un poco más difícil por la expectativa que se tiene sobre un seleccionado nacional a esa edad. Entonces, eh, tenían, por ejemplo, los clubes, a mi parecer, tenían cierto, cierta experiencia o malas experiencias con muchos jugadores que habían quedado campeones del mundo antes. Eh, entonces, eh, pues sí, fueron un poco más cautos en llevarnos, tal vez, con un proceso más, este, pues, más lento en cuanto a nuestro desarrollo para poder llegar a la primera división. Y bueno, también ahí debes de tener un poco de suerte para que seas considerado en, en el primer equipo. En mi caso, cuando yo llegué al primer equipo, pues te puedo decir que estaba Tito Villa, estaba el Chaco Jiménez, estaba Gerardo Torrado, Jesús Corona, el Cata Domínguez, Waldo. O sea, eran puro seleccionado nacional. este Y la verdad que eso, créeme, para mí fue muy bonito. Después de Néstor Araujo y Javier Aquino, yo era el más chico de todo el equipo. Entonces fui como una esponjita, fui aprendiendo de todos y, y creo que eso me ha ayudado a lo largo de mi carrera para, para primero mantener los pies, pies en la, bien puestos en la tierra y, y sobre todo para aspirar a,
1: a seguir consiguiendo logros importantes dentro de ella. Hola Paco, te saludo Alexey. Bajo tu opinión, ¿tú qué crees que le hizo falta a esa generación histórica para que se consolidara dentro del máximo circuito y quizá pensar en, en, el, en el viejo continente ¿no? en algunos casos?
5: Pues, hola, Alexei. Mira, pues yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Yo, si dijera una palabra, pues oportunidad. Esa es la realidad. Eh, muchos la tuvimos, muchos la tuvieron y tal vez eh, no es... A veces en el fútbol solo tienes una oportunidad. Hay algunos que tienen dos o hasta diez, ¿no? En nuestro caso, yo te puedo decir, en mi caso, lo que dices del viejo continente, yo tuve opción para ir a Francia terminando el Mundial, yo, yo pude haber ido a Francia, sin embargo en mi club me, me dijeron que no, no era una posibilidad, que no lo veían viable, que la prioridad era que yo hiciera carrera en Cruz Azul, que ya hace mucho tiempo que no tenían un jugador de cantera, y bueno, eh, a otro, por ejemplo, Marco Bueno, que fue a Liverpool también, y por ahí algunos que estaban interesados en ellos, pero al final no se concretó nada, por lo mismo que les comento, no estaba la experiencia de Carlos Vuela, que se había ido cuando no tenía contrato con Chivas, llegó al Arsenal y todo lo que pasó después de eso. Eh, yo creo que la falta de oportunidades sí fue un hecho y otros pues, tuvimos oportunidades a mi gusto, a mi parecer, yo creo que las aproveché de buena manera y espero tener más oportunidades. Eh, pero bueno, sé que también así es el fútbol, uno también va creciendo y vas madurando, vas aprendiendo que de las pocas o muchas oportunidades debes sacar el mayor provecho posible y bueno, también si quieres ganarte una oportunidad, obviamente no te va a caer del cielo. Si es así, que bueno, pero tienes más eh, posibilidades o probabilidades de tenerla eh, haciendo bien tu trabajo en el día a día, tanto dentro como fuera de la cancha. La otra cosa que me gustaría
1: preguntarte, eh, quizá en muchas ocasiones jugadores no, no tienen paso por selecciones nacionales, pero de alguna manera tienen un proceso en fuerzas básicas. ¿no? ¿Qué crees que, que pasa al momento de, de la sub-20 a la primera división con jugadores ya mencionabas, ¿no? Las oportunidades, pero crees que también afecta un poco la mentalidad y por eso termina siendo un poco eh, largo el salto de sub 20 a primera división.
5: Yo opino que no tanto la mentalidad del jugador, sino el proceso como tal, ¿no? O sea, para mí es muy bueno que exista una sub 17, una sub 20, porque ya te dan fogueo de. El tema es no jugar siempre contra los de tu categoría. Yo te lo digo, por, por un decir, por ejemplo, nosotros nos llevaban a torneos internacionales con la selección. Cuando llegamos a la final contra Uruguay, te puedo decir que encima traíamos mínimo unos 100 partidos, 150 partidos internacionales contra Croacia, contra Israel, rumanos, franceses, uruguayos, Brasil, o sea, de todo tipo y no de nuestra edad precisamente, un poco más grandes, dos años. Yo me acuerdo el primer viaje que hice con la selección a Bolivia. Jugamos, yo soy año 94, jugamos contra años 92, 91 y eran uruguayos, paraguayos, tú sabes que históricamente esos equipos son, se avientan de cabeza y no les importa si eres chico, grande o como sea, y eso para mí pues te da un poco más de, de madurez y obviamente va a ser que cuando llegues a, a escenarios donde te tengas que enfrentar a jugadores de primera, pues no te temen las piernitas, vas a estar bien preparado para enfrentarte por ejemplo, en mi debut, es el ejemplo más claro que yo tengo. Eh, tenía yo 18 años y me mandan a marcar al chango moreno que pesaba el triple que yo, tenía el triple de músculos que yo y en la primera jugada le quise bajar el brazo, me puso el brazo en el pecho y no podía. Y te das cuenta que es primera división, que te tienes que preparar todavía más para, para tener ese, esa capacidad de competir y ganar. Entonces, yo creo que no pasa por la mentalidad, yo creo que pasa por un tema de oportunidad donde pues nuestro fútbol no, no es malo, yo creo que la Liga Mexicana es muy competitiva, muy competitiva, eh, pero sí el, la urgencia de resultados hace que los clubes, por obvias razones, busquen resultados inmediatos, ¿no? Y en esa búsqueda de resultados inmediatos, pues obviamente optan por gente que ya tenga experiencia. Ahora, eh, cuando nosotros estábamos en el Mundial, yo me acuerdo que Villaluz, eh, Omar Esparza, que también tuve de compañero, y todos ellos tenían la regla 20, no era 20-11, no recuerdo, pero era la regla de menor. Resulta que cuando nosotros quedamos campeones del mundo, esa regla la eliminan. Entonces, cuando, cuando llegamos a primera división, pues el, la cosa que te decían es que estás muy chavo, necesitas más experiencia. Y ahora que tengo 26 años, ya no es porque estás chavo, sino porque ya se te pasó la edad necesitamos menores de 23 para completar los equipos entonces, es, lo que, es a lo que yo voy cuando tienes una etapa de suerte ahorita qué bueno, que la aprovechen los chavos que tienen esa posibilidad, me da mucho gusto ver por ejemplo, yo de mi posición veo mucho a, a Loroña que están Cholos, Alan Mosco que están Pumas, a ellos y son jugadores que han tenido oportunidades y el ejemplo más claro lo tenemos en el grupo Pachuca, con el que también estuve a Pizarro al Chucky, al Guti en sus primeras temporadas no fueron, digamos,
2: brillantes
5: o, o, o lo que son hoy en día. Sin embargo, les dieron un seguimiento, les dieron oportunidad y pues obviamente es, están convertidos en jugadores de selección
2: y jugando en Europa. Quiero preguntarte, después de todo esto, la actualidad, ¿no? Porque tocaste ese punto que hoy es, es, es tendencia en nuestro país eh, y que hoy jugadores de 26, 24 años, pues básicamente se les han cerrado muchas de sus puertas cuando hablamos de que estás dejando fuera de, 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 de la jugada a campeones del mundo. No es cosa menor, no es como que tengamos campeones del mundo para aventar para arriba como para darnos esos lujos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo eh, tienes esta esta actualidad y todo lo que se en estos últimos meses en, eh, en México?
5: Pues la verdad es que no es fácil. Realmente ahora con esta regla que están haciendo, pues se cierran puertas porque ya ocupan una plaza de mayor en algún equipo. Entonces, al, al parecer, si no brillaste antes de los 23, es como, bueno, entonces, pásela a lo barrido y, y busca otra, otra opción. ese es difícil, la verdad es que es difícil, sobre todo por lo que te comentaban ¿no? Cuando estábamos más chicos que porque estabas muy joven. Y ahora cuando ya rebases esa línea de los 24, 23, 23, 24 años, es porque ya ocupas una plaza de mayor y hay que ver. Entonces... Eh, esto también, créeme que he tenido muchos compañeros muy talentosos y por darse por vencidos a la primera, pues no llegan ¿no? esto también es de aferrarse y, y seguir luchando por tu sueño todos los días
2: Pues esperemos, Paco, eh, que, que de verdad eh, la, la oportunidad siga porque te conocemos tu carrera, sabemos, y, y repito, no tenemos campeones del mundo como para, eh, para estar dándoles una patada y decirles gracias. Y, y como decías hace ratito, pareciera que si no ganas, no sirve. Sí, claro te
5: digo, o sea, yo creo que talento hay. Simplemente hay que buscarlo, encontrarlo, y ya cuando lo encuentren, pues que les den oportunidad, ¿no? O sea, tener esa oportunidad de mostrar el talento que, que tienes, pues bueno, creo que nos va a dar nuevos y, y mejores valores para, para el futuro, que es lo que buscamos, ¿no? Que la selección mexicana, eh, pues, ¿quién nos emociona con la selección mexicana, no? Esa es una realidad. Ande bien, mal, regular, siempre la selección mexicana causa expectativa y creo que si encontramos esos nuevos valores pues nos espera un mejor futuro en, en el fútbol mexicano.
2: Gracias Francisco Flores, campeón del mundo con México en el 2011, a nueve años recordando a nueve años de ese espectacular e inolvidable título. En nombre de Gerardo Guillén, Alexey Arce, Arturo Benavides y todo el equipo de trabajo de Semillero MX les desea que tenga una excelente tarde. Nosotros nos encontramos en la próxima edición. Buenas tardes.